0: Alemãe, alô servos, eu sou o Vitor Lederman e nós estamos mais
1: uma vez aqui no Xuclute FC, neste domingo à noite no Brasil, ou, ou melhor, domingo à noite na Alemanha, onde eu estou, no Brasil, ainda domingo à tarde, no um momento em que o Flamengo vai derrotando o Atlético Paranaense, o que me alegra muito e o que me alegra ainda mais é que o Flamengo mais uma vez estará na final da Libertadores. E eu já faço aqui uma pequena provocação ao meu amigo Guilherme Ferreira, que hoje não está é, aqui gravando com a gente. E ainda bem, porque senão ia ser complicado aqui, porque teria um flamenguista com um palmeirense. É... E até dia 27 de novembro eu já falei para ele que a gente não vai mais trocar ideia, que até lá é guerra, amigo, porque vamos ser essa Libertadores. É só isso que eu queria dizer. Dito tudo isso, é... acho que está na hora de falar sobre a Bundesliga, né? porque com isso a gente tem que falar, é da sétima rodada da Bundesliga, é, bunda, é rodada essa que teve muitos resultados aí interessantes, né? Bayern perdendo para o Frankfurt, o Gladbach com a segunda vitória consecutiva, depois de um início bem ruim, Dortmund também ali no, no grupo, no grupo ali dos primeiros, Freiburg, rapaz, Freiburg tá é o único invicto até aqui, então a gente vai falar bem de tudo isso. E para falar sobre essa sétima rodada, eu estou aqui na companhia de dois caras que normalmente quando estão só eles, eles falam de segunda divisão como ninguém. Assim, eu confesso que eu não conheço ninguém no mundo que falam com... de segunda divisão com a propriedade que eles falam. Mas com certeza de primeira divisão eles falam tão bem quanto... Né? Inclusive vocês já viram eles aqui é, para falar de primeira divisão. Em primeiro lugar, Guilherme Monteiro. Tudo bem, Guilherme? Como é que estão as coisas?
2: Melhor agora. É, melhor agora, podendo gravar mais uma edição aqui com que é, né? Falando um pouquinho dessa rodada na Alemanha, né? já que aqui no Brasil eu não tive ontem, não tive ontem um dia tão legal. É, mas uma rodada que, na minha visão, foi marcada por jogos fortes dos segundos tempos dos jogos. Né? As férias do Colônia e do Atlético-Franco eh, nasceram bem assim, foram, bem, foram jogos bons, assim, o Julião Berlim também. Então, vamos um pouquinho aí sobre o que de melhor aconteceu. Essa sétima rodada é uma rodada que talvez energiza também um pouco a liga, porque a vitória do, do Atlético-Franco em cima do Bayern de Munique traz volta aquela sede de competição pela
1: primeira posição. Bom, é isso. E quem também está aqui com a gente, quem conhece o Chucrute, já imagina aí qual é o nosso outro companheiro. Thiago Barbosa, dá uma palhinha já para a gente estar tá satisfeito com o Hamburgo, com o teu Hamburgo na segunda divisão? Como é que estão as coisas?
0: Olá, Vitor, Guilherme, pessoal do Chucrute FC. É, o Hamburgo faz uma campanha mediana na Liga, né? empata bastante, né? Empatou neste último final de semana em contra o Ergas da Bundesliga, num gol bizarro que foi dado para o Hamburgo. E falar também da sétima rodada da Bundesliga, né? Que o Borussia Mönchengladbach vai vencer pela segunda vez seguida, vencendo o Wolfsburgo fora de casa. O Stuttgart voltando a vencer no campeonato, depois de vencido só na primeira rodada. E o Eintracht Frankfurt numa vitória heróica, depois de 20 anos, vencendo em Munique, derrotou o então líder Bayern de Munique dentro da Bias Arena.
1: Perfeitamente, né? Acho que depois dessas palhinhas aí, já um pouco do que foi essa, essa sétima rodada, vamos realmente aprofundar, vamos falar sobre o campeonato que a gente mais gosta no mundo, a nossa querida
2: e amada Bundesliga.
1: Bom, começando então, vou, vou começar com o com Borussia Dortmund, com o Ladauri Negro, que sem Haaland, é, dessa vez, conseguiu vencer, né? porque na semana passada, vamos lembrar, sem Haaland e também sem Royce, sem Brandt, sem vários dos jogadores, o time tinha, se, de, tinha sido derrotado pelo Borussia Mönchengladbach, no meio de semana, já com a volta, por exemplo, do Marco Royce, mas ainda sem Haaland, o time conseguiu vencer o Sporting. É, por 1x0, o gol do Malen, né? o primeiro gol dele com a camisa do Borussia Dortmund, e no fim de semana, num jogo em que o adversário, a gente até falou aqui na semana passada, eu e o Guilherme, né? é, era um adversário teoricamente fácil, um dos times que está é, praticando o pior futebol até aqui da Bundesliga, que é o Augsburg, o Dortmund foi e conquistou uma vitória magra ali, na conta do chá, por 2x1, uh, fazendo um jogo que dá para chamar de razoável, mas também dá para chamar de abaixo das expectativas, dependendo do ponto de vista. E aí eu já, já começo aí com, com, com o Guilherme, você viu uma melhora absurda depois que, que Roy chegou e o Brandt titular também, em relação ao jogo da semana passada, ou a, a, essa melhora ela foi pequena, mas pequena o suficiente para vencer
2: o Augsburg? Eu vou ficar com a segunda resposta, é, porque o jogo de semana passada contra o Gladban não é um parâmetro assim ideal, porque a gente, a gente nem tinha, a gente nem atacou, enfim, foi, não foi tão a, a falta dele eu acho que obviamente foi presente, mas não foi talvez um, um grande parâmetro. É, mas já nesse foi, o jogo, foi um jogo mais difícil, né? Mas porque o Dortmund se transformou o um jogo em difícil. É, 1x0 com o gol do Guerreiro aos 7 minutos dele, deu o jogo, deixou o jogo um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo. E nisso o Dortmund foi relaxando, né? O Alzheimer o também não pressionava tão bem. É, apesar de muitas dificuldades de sair jogando desde trás com o Rummels, com a Tanja, o Dortmund conseguia ali enrolar e cozinhar o jogo. Mas numa bola vadia, né? sai um golaço do. Um golaço não, né? Um, um, um chutaço do, do Armaia. E só vai pro Zekir fazer o um gol de empate né? E aí começou meio que o Dortmund se perder Mas uh, eu acho que o, o gol rápido ali no segundo tempo do Brant Acalmou as coisas Mas não, o jogo foi tudo o Dortmund menos tranquilo Porque o Dortmund sempre se coloca nessas situações Eu já disse aqui algumas vezes que o Dortmund é, Tem problemas defensivos? Existem Só que eles são criados pelo próprio Dortmund Pelo salto alto, pela é, desatenção enfim, são mais ou menos esses fatores que, novamente, se combinaram e fizeram com que o Dortmund complicasse os dois, né? E, teoricamente, seria mais fácil. É, eu eu talvez discorde um
1: pouquinho de você. assim eu, eu concordo na linha de que foi longe de ser um jogo brilhante. Mas é, eu achei, muito mais pelas deficiências do Augsburg do que pelo mérito do próprio Dortmund... É, que foi um jogo tranquilo. É bem verdade que o, o Dortmund só foi adquirir o controle da partida quando fez o segundo gol com o Brandt. Até ali não tinha controle. Né? O, o, o Dortmund atacava pouco. Né? Teve esse gol do, do Rafael Guerreiro, mas atacava pouco. Já atacava melhor do que o jogo contra o Gladbach. E aí eu acho que vai muito na linha sim da entrada do, do Royce e do Brandt, porque contra o Gladbach não tinha quem distribuísse bola no ataque. Não tinha troca de passe, não tinha... O, o, o Malen jogava completamente sozinho e aí com a entrada do Royce ele acaba até potencializando o próprio Malen, por exemplo, que apareceu melhor nessa partida, ele que, que sofre um pênalti, né? É, é, só, que, só que o Dortmund em nenhum momento realmente até ali atacava como para dizer, olha, é, é, eu vou ganhar esse jogo, tanto é que é, como do nada né, os alemães gostam de falar, Aus demit, o Augsburg foi e fez um, um gol de empate. Uh, só que por que, que eu disse que em nenhum momento o Dortmund correu realmente risco? Porque o Augsburg não atacou. É, é, o Augsburg, tirando esse gol aí, praticamente não fez nada, o que já é esperado do Augsburg, <risos> diga-se de passagem. Né? Acho que é, tudo que a gente falou na semana passada continua valendo. Uh, acho que é um time que vai brigar para não cair, não demonstra evolução com, com o Marco Weizsäcker. É, e aí, claro, o Dortmund se aproveitou disso a partir do momento que fez o segundo gol parece até que as coisas se abriram um pouco, o Dortmund criou muito mais chances, né? o Roig colocou bola na trave, é, perdeu um gol também, depois num, num cruzamento é, é, que a chance era, era bastante clara, o Hazard também colocou uma bola na trave, até num, num lance de, de contra-ataque, né? com o Aldo tentando de maneira completamente desorganizada ir para cima, uh, e ali o Dortmund poderia até ter feito 3, 4 1 mas ficou nesse 2x1, eu acho que é, dada a ausência do Haaland, até de bom tamanho, entre aspas. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque na temporada passada é, também teve um, um período que o Haaland não jogou e o desempenho do Dortmund não era nada bom é, é, com, com sem o Haaland,
0: melhor dizendo.
1: e Dessa vez, pelo menos, veio um desempenho ok e principalmente o resultado que a equipe precisava, agora é realmente melhorar para o próximo jogo, achar mais alternativas de atacar, mas pelo menos esses três pontos vieram e o Dortmund está aí no grupo dos primeiros, está em terceiro lugar, com a derrota do Bayern de Munique, só um ponto do líder. né? Então, é, mesmo, mesmo sem ter feito um grande jogo, está o Dortmund aí no, no grupo dos primeiros. É, Tiago, você vê realmente o Dortmund com capacidade... De, de brigar realmente por, por essa liderança até o fim do campeonato ou, pelo que a gente viu nas últimas partidas, esse desempenho, entre aspas, meia boca, é, a tendência, eu não diria de queda, mas de abandonar um pouco mais essa briga lá pelos pela primeira posição, melhor
0: dizendo. Então, ele vai depender do próprio Coroza Dorsk manter regularidade durante a desliga que sempre quando o Borussia Dortmund é candidato ao título é, na na em uma, uma boa parte do campeonato a equipe chega a oscilar muito a perder pontos bobos desde casa ou fora a, para times que estão na parte de baixo da tabela e muita irregularidade também de alguns também de alguns jogadores também e vai depender muito dessa regularidade que o Borussia Dortmund possa ter durante essa temporada na Bundesliga. Porém, a ausência do Hallad pesa muito na parte ofensiva do Borussia Dortmund e contou com o Malen como referência no, na, no ataque. Porém, ele participou das jogadas que levaram perigo ao gol do Augsburg que só buscou sair no erro do Borussia Dortmund que deu um vacilo no gol do empate que o, o Maier mandou uma bola na trave que o o Zekiri, o Suíço, o Barra Kosovar empatou o jogo, e a defesa ficou só olhando o atacante fazer o gol e, e outra coisa também que o, o, o Dortmund chega a criar oportunidades porém, é, conclui muito mal o seu, o seu, as suas finalizações a gol e o Royce teve chance de fazer gol o próprio Hazard, que você citou agora há pouco, também teve chance de marcar e ficou por isso, mas o, o Dortmund só teve esse volume de jogo por conta das limitações técnicas do Augsburg, porque é um time muito fraco e, seriamente, vai ser um dos candidatos ao rebaixamento. O goleiro Gikhebs, que é um bom goleiro, fez algumas defesas importantes e só, não evi só evitou uma possível goleada também do Borussia Dortmund. Mas o... Pouca objetividade do Borussia Dortmund, que fez a equipe do Marco Rose não concluir os demais arrematos. É assim, o que mais preocupa, a gente vê ali no Dortmund, posição
2: 3 e tal, um ponto 3 do Bayer mas o que me incomoda muito são os jogos, são os desempenhos. O Dortmund está refém sempre de alguma individualidade, e isso é preocupante. Eu já vejo equipes... Inferiores novamente Agora na temporada passada Melhores que o Dortmund é, eu, não eu, eu confesso que Não sei se se o Dortmund vai conseguir Manter essa sequência de pontos é, Até até o final da temporada Obviamente Vai ter uma derrota aqui, outra ali Mas talvez não Hoje eu já tenho alguma garantia Que não é o principal rival do Bayern ao, ao título Então eu acho que acima de tudo o que preocupa E o que tem que ser melhorado é, é esse desempenho dessa equipe, né? Tanto tanto ali na hora da conclusão do gol, desde a criação de trás, é, esse jogo foi muito pífio nesse sentido. Eu esperava um time mais com um pouco mais de mobilidade, um time um pouco mais intenso com a bola no pé. É, faltou faltou querer também. É, o algoz não tava bem organizado, sim realmente, tanto que muitas muitas jogadas não, não encaixavam com os passes do Rúben e do Akanji, o o Judi às vezes pegava a bola sozinho, tanto que conduzir e levar o time para frente, mas o não pode mais do que isso, é, e, tanto que já fez mais que isso nos jogos iniciais. Então, acho que o Dortmund precisa primeiro é, se voltar a, a, a ter aquele nível de, 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 sei lá, dos dois primeiros, três jogos ali, com o Marco Rose, para conseguir solidificar aquilo que a tabela indica. É isso que o não precisa hoje.
1: É, acho que é uma, é uma boa observação essa, né? É, é, o desempenho nas últimas duas, três rodadas claramente caiu. É, também, obviamente, puxado pela, pela ausência do, do Hala. Só uma coisa, a torcida do Dortmund aliviadíssima, que Caligiuri não conseguiu fazer nada. É, Caligiuri se, é, é, se colocou como um carrasco nos últimos jogos, seja jogando pelo Schalke, seja agora pelo Augsburg. Dessa vez não conseguiu botar esse carrasco à prova.
0: Digamos assim.
1: Bom, é, e se o Dortmund com desempenhos, entre aspas, meia-boca, continua aí na zona de Champions League? O Wolfsburg chegou à segunda derrota consecutiva, depois dos primeiros cinco jogos, uh, invicto, e perdeu para o Gladbach por 3 a 1 em casa. Resultado que não acontecia há 18 anos, veja só você, é, e agora está aí. Só, só na quinta posição, né? O Wolfsburg começou perdendo de uma maneira é, muito rápida, né? O Gladbach, aos oito minutos, já vencia por 2 a 0, 2 a 0 com gol de Embolo e de Hoffman. É, depois o Wolfsburg ainda, ainda descontou, pressionou de alguma maneira, chegou a ter uma oportunidade ou outra uh, de empatar, mas a grande verdade é que Durante os 90 minutos, o Gladbach foi melhor, esteve mais próximo do gol. É, é, soube castigar o Wolfsburg, seja na defesa e seja de não correr grandes riscos no ataque, tirando raras exceções. E ainda no final, lá nos acréscimos, o Scali fez o 3x1. O Gladbach, é, que teve um início bastante complicado, venceu as duas últimas, né? justamente ao contrário dos lobos, dos seus adversários dessa partida. É, e já chega aí aos 10 pontos, está na, na décima colocação. E parece que, aos poucos, o Ad Ruter vai achando a formação ideal do time, o esquema tático, vai ganhando confiança, vai dando confiança para os seus jogadores. É mais ou menos assim que você vê também, Thiago? Se quiser também falar dessa queda aí recente do
2: Wolfsburg,
0: manda bala. É, aos poucos o Borussia Mönchengladbach vai se encontrando no campeonato. O Adi Hunter assumiu a equipa na, agora nessa época do, da Bundesliga, né, e começou bem, o, abrindo o placar hein, rapidamente, com participação do Embolona né, nos dois gols. O jogador suíço fez o primeiro gol, um gol de bocheta, e depois deu um passe pro Jonas Hofmann que saiu de frente com o Castros. E ando, o o Wolfsburg muito mal, jogou muito mal, tem, esboçou uma pequena pressão ainda no primeiro tempo, o, o Walt Smith fez o, o, o 2x1, e, e os outros tentando se segurar na primeira parte para não sofrer o gol do empate, e no segundo tempo o Lacroix, que é o zagueiro do Wolfsburg, foi expulso ao derrubar o embolo dentro da área, como já tinha o cartão amarelo, deixou o os loucos com a menos aí o Stingle foi bateu o pênalti que o Cassius pegou. Foi uma recu... praticamente uma recuada, né? Um passe que o, o goleiro. E o depois o... os pontos fecharam a conta com o Jovem Scar, jogador estadunidense, que tá ganhando muito, muitas oportunidades agora com o Ad Hunter nesta início de campeonato. E o Volkswagen caindo drasticamente venceu os cinco primeiros jogos da Bundesliga, somando o Bundesliga e o Apple Champions League, são cinco jogos sem vitória. Foram dois empates, no, dois jogos da Champions League de hoje do Lille e do Sevilla, que foi num pênalti bizarro que deram para o time da Espanha. E já está meio que começando a dar uma preocupada para os lados lá da Volkswagen. Né? O Van Bommel buscando impor um futebol diferente agora no comando técnico da equipe. E, e o Wolfsburg vai precisar fazer algum, alguma inovação para tentar voltar ao caminho das vitórias. É, acho que
1: vou até pegar esse gancho, porque assim, é, é, o que a gente viu na temporada passada, ainda com o Oliver Gleisner, e mesmo nesse início de temporada, foi uma defesa bastante segura do Wolfsburg. E essa, essa boa defesa do Wolfsburg, ela ainda existiu nessas últimas duas partidas de Bundesliga, né? Foram seis gols sofridos e muito espaço para o adversário criar, basicamente. Primeiro com o Hoffenheim semana passada, uh, principalmente no segundo tempo naquela ocasião, e agora com o Gladbach. Né? Assim, a, 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 as duas primeiras linhas do Wolfsburg com muito espaço entre elas para o ataque ali do Gladbach poder, poder trabalhar... Da, da maneira ideal, poder trabalhar em, em profundidade, e o ataque que já era, entre aspas, um problema, é, ainda não se acertou, né? talvez pela vinda de três novos nomes, o Walt Smith, o Luke Bacchio, é, e o Nimesha, que até estão se revezando um pouco na titularidade, ou mesmo em quem vem do banco, é, ele, eles ainda não se acertaram ali no entrosamento com, com o Vec Horst, então ainda é um time que carece de, de boas ideias para atacar, e mesmo na boa fase, mesmo nesses cinco primeiros jogos, já, já era assim. Né? É, e é até um pouco o caminho contrário do Gladbach, porque o, o Adrutter, que veio do Frankfurt, acostumado a, a usar um esquema de três zagueiros, é, primeiro utilizou a linha de quatro, que o Marco Rose usava inicialmente, só que não estava dando certo, né? e aí ele... Colocou o seu estilo, um pouco do que ele usava no Frankfurt, justamente nesse Gladbach. Ele está tentando, de alguma maneira, re replicar. Né? Tá, agora, ultimamente, com três zagueiros. Utilizando muito os dois jogadores de meio de campo para roubar a bola é, é, nesse setor do campo. Né? O Zachary e o Conet. Mais uma vez, eles foram muito bem. E um ataque muito móvel. Como a gente se acostumou a ver, primeiro lá com o um triângulo mágico. Né? Com o Jovic, Haller é, e e rebite, e mais ultimamente com Yones, Camada, André Silva, ele está tentando fazer algo parecido com é, nesse jogo, no caso, com o Hoffman e, e Stindel. Né, os três se movimentando bastante na, na, na entrelinha, o Embolo sensacional, um gol, uma assistência, é, é, realmente para dar muita confiança para esse jogador que talvez careça um pouco, tenha um pouco de, de falta de confiança, porque muitas vezes chega na frente do goleiro e acaba perdendo o gol, né? e, e parece que ultimamente vai se acertando até em relação a isso. E o Gladbach, para é, poder dar mais esperanças para a sua torcida nessa, nesse crescimento positivo, eu ainda coloco mais dois pontos. Primeiro, é, o fato de ter banco, né? principalmente na frente. Você tem, por exemplo, o Plei e que se entram ali no, no ataque ainda conseguem jogar muito bem, ou talvez até melhor do que, do que o Embolo, do que o próprio Schindel. É, também tem essa característica de movimentação, essa característica de dar apoio, cada um à sua maneira. É, e a segunda coisa que o torcedor do Gladbach pode, é, pode se alegrar é o seguinte, é que a tabela até aqui, ela foi muito difícil. né Das sete partidas que o Gladbach enfrentou, cinco adversários estão, nesse momento... Entre os, é, entre os dez primeiros da tabela, né? ou seja, na, na, na parte de cima da tabela. E dos próximos cinco adversários, só um está nessa parte de cima da tabela. Né? Então, é, se o Gladba fazer valer o seu favoritismo, é, num momento de alta, pode melhorar ainda mais e de repente chegar aí, no, é, a realmente voltar a brigar. Por uma, por uma Champions League. É mais ou menos assim que você vê, Guilherme? Eu estou exagerando um pouco aí no otimismo em relação aos outros
2: Se tem um cara que eu confio na Bundesliga como um treinador é o Luther É um treinador que faz muito, por muito pouco. É, e ele, né, nesse trabalho, também não está sendo diferente, não. É, o banco do... O banco, não, perdão, O elenco do Gladbach começou a temporada totalmente mutilado, sem, sem Rams, né, o Rams, o Rami Ben-Sepaíde. Uh, sem Zeke, sem Manu Coné, sem Churran, uh, enfim, sem vários jogadores. E agora já está conseguindo já se remontar, se remodelar, e já aplicar, como você bem disse, uh, o seu gosto de futebol no Gladbach, e vai competir. Uma equipe que eu, do Gladbach que eu não espero menos a competição nessa temporada. E, uh, e até falando nisso, nesse fator de físico, né, o Manu Coné se machucou, infelizmente, né, o Cris e teve que entrar no jogo. Isso é um ponto é, que Para frente talvez possa ser um problema né? Porque esse encaixe entre o Zé e o Manu Parece ter funcionado bem é... E contrapartida Você vai ter o Tio aí Nas próximas semanas também de volta Então você já ganha outra opção Então é, é um time como você disse né? o, o Gladbach passa a ter banco Isso é um, é um ponto importante Para uma temporada longa Apesar de o, o Gladbach não ter nenhuma competição europeia tipo, Sendo disputada em conjunto É sempre bom você ter os jogadores mais frescos é, Para o decorrer da temporada é, Só mesmo por questão histórica é, os últimos, os, A última vitória do Gladbach né, Sobre o Vox na Baixa Saxônia né, no, Na Volkswagen Arena Foi há 18 anos atrás né, com, Inclusive três gols De jogadores assim ó, Van, Ari Van Lent eh, Ari Van Lent, Joris Van Holt E o Jonas Kouka é, tem jogadores aí que participaram dessa desse, desse último último triunfo, penúltimo triunfo agora né do Gladbach na na Baixa Saxônia foi só um dado de curiosidade mesmo boa boa é, bom acho que
1: de Gladban e de Wolfsburg a gente já falou aqui é suficiente vamos então para a grande surpresa da rodada né não tem como não tem como dizer outra coisa que foi essa derrota aí do Bayern de Munique pro Eintracht Frankfurt, na Allianz Arena, né, realmente bastante surpreendente, uh, o, o Bayern de Munique até abriu o placar com Goretzka, mas acabou tomando a virada, é, Kostic mais uma vez aí, grande destaque, né? ele, é, eu acho incrível como que ele tem essa capacidade de bater cruzado, é, e de certa maneira até confundiu o goleiro, porque é aquele tipo de lance que você não sabe se ele vai cruzar ou se ele vai chutar, porque ele também tem muita qualidade no cruzamento, né? eu estou falando do segundo gol do Frankfurt, ele acabou chutando é, e, e até contou, diria, com uma falinha ali do, do Manuel Neuer, nada exagerado, mas uma pequena falha, é, e o, o Frankfurt conseguiu a vitória também com uma grande exibição do seu goleiro, o, o Kevin Trapp. Fez defesa atrás de defesa para impedir que o Bayern de Munique fosse além do seu, do seu primeiro gol. É, uh, Thiago, eu vou começar perguntando para você, citando mais ou menos, não exatamente com essas palavras, mas mais ou menos a entrevista do, do Nagelsmann pós-jogo. Ele disse o seguinte, é, eu acho que o nosso desempenho não foi muito diferente em relação às últimas semanas só o resultado que foi diferente. Você concorda com o Nagelsmann, Thiago? Olha,
0: o, o Bayern não, não, é, criou muitas oportunidades. O, o Nagelsmann ele buscou tirar o full, um pouco da, do peso da derrota que foi hoje diante do de Franco e voltou a vencer o Bayern de Munique depois de 20 anos. Acho que a última vez que o Franco venceu o Bayern de Munique era, ainda nem era na Alias Arena, no, no antigo estádio Olímpico de Munique. É, ele está tentando tirar o, um pouco do foco né, que foi o jogo. Né, que o o, o Bayern criou muitas oportunidades, mas o Franco foi muito, foi muito eficiente na, nas decisões ao ataque, levou muito perigo para a defesa baba onde o Neuer fez algumas boas defesas, o Drap, pra mim, na minha opinião, é o melhor, melhor jogador do campo, e o Frankfurt jogou corajosamente diante do Bayern de Munique, teve personalidade, sofreu o primeiro gol do Goretzka depois de uma falha do Rinterrega, e saiu jogando errado, e o Goretzka, também do Lewandowski, fez o, gol, o primeiro gol, e o Rinterrega se redimeu depois do... Da falha ao empatar o jogo, deixando o jogo igual. E o o Bayer criou diversas chances. Poderia ter feito dois, três gols no, na primeira parte. O Knap mandou a bola na trave e o Trap muito bem. E, na minha visão, o, o, o Frankfurt jogou corajosamente diante do Bayern de Bonito, dentro da Allianz Arena, que sempre, quando joga lá, sempre sai goleado e o time da capital financeira conseguiu vencer seu primeiro jogo no campeonato, que era, era um jogo importante, que vinha de cinco empates seguidos, tinha perdido só o primeiro jogo lá para o Borussia e o Bayern tinha vencido os últimos nove jogos dentro de casa, contando com o Bundesliga e o f e foi isso, o... Frankfurt foi corajosamente o vencedor nessa rodada, né, e o Bayern deu, deu um pouco de emoção para o campeonato. <risos> pois é, é
1: vou, mais uma vez você me deu um gancho bom, né, você falou, o Bayern deu emoção para o campeonato, eu quero justamente pegar aqui é, e chamar o Guilherme para conversa sobre o Bayern de Munique e pegar um tweet aqui de um tal arroba mb19, eu não sei se o Guilherme conhece. <risos> é... <risos> que ele ele disse o seguinte aqui ó vou danca a entrar ou seja obrigado a entrar temos um campeonato e é justamente isso que eu quero perguntar aí se o, se o Guilherme Monteiro concorda com a Arroba Guizão MB19 e realmente acha que o campeonato tende a ser equilibrado ou se ele vai discordar dessa dessa Arroba e dizer que mais ou menos essa, essa derrota do Bayern de Munique, ela foi um acidente e que a tendência, é, ou melhor, não é nem a tendência, mas vale o que a gente disse aqui, eu e o Guilherme, na semana passada, é, de que o Bayern vai mesmo assim conquistar a Bundesliga até com uma certa
2: facilidade. Assim, né, a gente tem duas formas de enxergar, o lado racional e o lado emoção. Assim, o lado emocional... Só uma coisa,
1: tweet... pra, quem, pra quem não ficou claro, desculpa te interromper, o arroba MB19 é o próprio Guilherme Monteiro,
2: tá, gente? Eu, tá bom. <risos> Eu acho que até a minha risada tenha, tenha denunciado isso, mas enfim, é... Assim, a gente tem dois modos de ver isso, o lado da emoção, que foi nesse tweet, e o lado racional, que vai abrir agora tá com o microfone aberto e vai falar. Assim, é... foi um acidente de percurso na minha visão, nitidamente. É... O Bayern, como o Thiago já disse, teve muitas chances de fazer um gol, mas contou com um goleiro muito inspirado. Beleza. Assim, é, eu concordo com o Nagelsmann no sentido de, realmente, o time produziu bastante. Mas uh, não foi assim, se você for olhar o desenvolvimento do jogo em si, um dos grandes jogos do Bayern, não. No sentido, principalmente, de organização, é, qualidade nos no passes. Uh, eu senti isso bastante... Ali no final do jogo né? Obviamente você já estava com um o time um pouco mais cansado Mas defensivamente foi um bairro estranho Foi um bairro aquém O Pamecano é, muito inseguro no jogo Tanto que o Costa deitou e rolou em cima dele é, Pareceu o, o velho Pamecano né, Que a gente tinha até elogiado aqui na semana passada é, não, não teve uma atuação segura o, o Davis também Então pouco, passou pouquíssimo segurança no jogo de hoje eu acho que em termos defensivos foi um jogo muito aquém é, mas ofensivamente tudo bem, né? pode ter realmente, ter, realmente teve uma produção grande mas é, realmente a falta de pontaria fez falta fez falta e faz com que também se explique a vitória do Letras Franco é, hoje eu vejo nesse sentido, eu vejo muito mérito do atrás Franco do que tem mérito do Bahia nesse nesse jogo é, eu, Até eu acho até estranho também dizer um pouco disso porque na maioria das derrotas que eu vejo no Bayern, eu acho que o Bayern realmente tem muito mais má sorte do que qualidade do adversário. Mas nesse jogo foi um pouco diferente. É, uh, nesse jogo, em específico, eu achei que todo, tudo aquilo que o Oliver Glasner montou foi muito bem feito. Ele, tent, ele foi um time um pouco, um pouco é, agressivo, no sentido de tentar construir o jogo, tentar ter a bola, tentar cozinhar um pouco o tempo. Eu acho que isso foi fundamental até porque para deixar o time, quando precisou, ficar todo lá atrás, ter gás, ter fôlego. Isso é um erro que muitos times que tentaram vencer o Bayern outras vezes, fracassaram. Eu vou citar dois aqui. O mais na temporada passada, ainda com o -Pick no comando, que perde o jogo, ganhando o jogo de 2x0 no primeiro tempo. E o mais recente, que foi o Colônia, é, nessa segunda rodada, que deu a vida toda no primeiro tempo e no segundo tempo faltou perna. Então... É, o próprio quarterfuse, né, Guilherme, chegou a
1: pressionar bastante o Bayern no jogo passado, no, principalmente no início, e também acabou saindo derrotado.
2: Sim, sim. Uh, então, então, basicamente é isso. E, e acho que o ponto também do meio-campo do Leitrass-Franco fez um grande jogo. E a Kit que incomodou muito no, no primeiro tempo com os erros ofensivos, né, né, quando o Leitrass recuperava a bola, uh, e o Zorvo protegendo os dois muito bem, claro, Tuta, Hinteregger e o Zanka fazendo os jogos das suas vidas, provavelmente foi um jogo muito bom dos três, do trio de zaga. Contando também com, com um pouco de, de sorte e efetividade ali na frente, com, quando, principalmente quando o Haug entrou, o Haug, o Haug calmou um pouco o jogo, a bola chegava e batia muito no Borré, uh, no Lindstrom, e com ele o jogo se controlou um pouco, tanto que até ele dá assistência para o Bruno Kostic, Uh, basicamente é isso aí que eu cheguei, até mesmo do atrás Frankfurt já está fazendo um corpo um geral do jogo.
1: Acho que o, que o que mais me impressionou nessa partida acabou mesmo sendo sendo o resultado, né? porque você tinha um Frankfurt que até aqui vinha mal na temporada, né? conquistou a primeira vitória na última quinta-feira na, na, na Liga Europa, é, vinha de, de, de antes disso seis empates consecutivos... Um time que ainda necessitava de, de, de adaptação de alguns jogadores de ataque. A gente, inclusive, aprofundou bastante é, o, o Frankfurt no, no último no último crute Para quem não ouviu, dá uma voltada lá, que a gente fala melhor sobre isso. É, enquanto o Bayern vinha com seu melhor início desde 16, 17. Até a defesa estava bem nos últimos jogos. né A defesa que foi o calcanhar de Aquiles no, na última temporada estava relativamente bem. É, então tudo dizia que o Bayern ia conseguir uma vitória relativamente tranquila e veio e veio esse 2x1 aí pro, pro Frankfurt. É, cara, eu vou até voltar, voltar com, a, com a frase do, do Nagelsmann, né? Que, que ele, ele disse que o desempenho foi parecido com as das últimas semanas, o resultado não. Cara, eu, eu concordo em parte com ele. Eu acho que o, o fato do, do, do Kevin Trapp ter sido o melhor da partida diz muito sobre o poderio ofensivo do Bayern. E diz muito sobre a partida ofensiva que, que o Bayern de Munique fez também. Não foi uma partida ruim. Uh, uh, o, acho que o, o Sané foi relativamente bem. O Lewandowski esteve abaixo do nível Lewandowski. Só que o nível dele é tão alto que a partida dele abaixo ainda é uma partida é, é, que você pode chamar de ok, porque vamos lembrar, ele deu uma assistência. É, é, ele participa de alguns lances de perigo que acabam a, a, a defesa mais... É, é, mais emblemática, né, que, que o Trapp pega com o pé numa cabeçada dele, é, é, então você, você teve alguma qualidade ofensiva no Bayern, ok? a gente já viu jogos melhores ofensivos também, né? com, com Thomas, o Thomas Miller esse teve muito abaixo do que, do que apresentou nas últimas semanas, é, é, mas no geral, quando eu olho para o que o Bayern produziu, é, eu não vejo realmente grandes diferenças em relação às últimas semanas. Talvez um pouco abaixo. O problema foi, foi justamente... E aí eu discordo do Nagelsmann... Foi a defesa. A defesa do Bayern esteve muito pior em relação aos últimos jogos. né? Como o Guilherme falou, uma defesa é, estranha. O, o, o bloco baixo do Frankfurt, que, que foi bem no geral... Né? É, fez com que o, o Bayern, que já, já se acostumou a utilizar uma marcação alta, avançasse ainda mais com a sua marcação alta. E aí, basicamente, a sensação que eu tinha era que em algum momento o Frankfurt ia conseguir, é, é, principalmente depois do gol do Hinteregger, né, que aí ficou um a um, é, é, e, e a sensação que eu tinha é que em algum momento o Frankfurt ia conseguir um gol porque numa falha, numa... O, o Pamecano não estava bem, estava desconcentrado, tinha perdido já umas duas, três bolas, é, no mano a mano com o Kostic, até mesmo com, com o Haug, ele chegou a perder bola também. Então, assim, a sensação que eu tinha era, hum, tá, tá estranho, o Bayern tá correndo risco por conta disso, ainda não conseguiu chegar ao seu segundo gol, pode acontecer do Frankfurt realmente... É, não acreditava nisso em termos probabilísticos, né digamos assim achava que a probabilidade maior era de algum momento o Bayern fazer o gol, porque estava jogando bem lá no ataque, mas eu falei, olha essa defesa não está me passando confiança dito e feito, né? chegou lá o Kostic pelo lado esquerdo e, e fez o, o gol e o Bayern de Munique não conseguiu, é, não conseguiu depois empatar né? acho que o Nagelsmann demorou um pouco para substituir também, poderia ter co colocado o Muziá lá mais cedo é, então acho que, acho que nesse sentido o, o, o Bayern deixou um pouco, um pouco a desejar. Agora sim, continuo falando que eu falei na semana passada, é, principalmente vendo o desempenho ofensivo de hoje. Acho que o, o, os bávaros ainda conquistam essa Bundesliga de maneira tranquila, assim até de maneira mais tranquila do que eu vi nas últimas também. Pela, pelo que os adversários estão apresentando né? porque o, o, o Dortmund não está exatamente na ponta dos cascos, talvez o que mais esteja na ponta dos cascos seja o Leverkusen mas que ainda não é e que a gente vai falar logo mais, mas que ainda não é não é aquele time que eu olho e falo opa, esse time vai bater de frente com o Bayern de Munique né? é, a longo prazo que eu quero dizer, não em um jogo, em um jogo pode acontecer mas a longo prazo é, então, assim claro que é um chute, mas eu ainda acho que não é motivo para desespero, acho que o Bayern ainda está muito bem, foi uma derrota, é, acertar a defesa, é, se recuperar para o próximo jogo e esse jogo sim que promete bastante, como eu já falei, justamente contra o vice-líder Bayern Leverkusen
2: assim, é, acho que só para finalizar um comentário sobre o White Franco, acho que talvez o único pecado do White Franco no jogo todo tenha sido os passes para ligar esses contra-ataques é, a gente viu muitos passes desperdiçados pelo Iakit, tipo, como já já citei lá no primeiro tempo uh, outros pelo Borré uh, ou, outros pelo próprio pelo próprio surf, acho que talvez ainda tenha tido o melhor desempenho nesse aspecto o Tuta também foi muito bem nesse aspecto é, foram ali eu acho que os caras ali que ajudaram também a, a tirar esse o atrás Franco por tudo de trás e puxar esse time para frente tirando isso aí cara eu, eu talvez eu eu essa um desliga com um grau de atenção assim grande tem uns dois três anos eu acho que foi de fato o adversário que conseguiu me convencer acho que to, a, que realmente dá para ganhar o Bayern eu estou realmente impressionado com o nível de excelência de atuação que o atrás Franco teve hoje
1: bar é... também consegue muitas vezes, né?
2: Não, sim, tipo no aspecto de resultados e tal. Mas eu estou dizendo desempenho. Se talvez só o Hoffenheim lá do, da temporada passada naquele jogo isolado é, tenha tido um desempenho tão impressionante, mas também ali era um outro contexto, o um Bayern muito desgastado de uma temporada já longa e sem muito descanso, sem muitas férias aí, aí eu, talvez não relevo, talvez tenha dado uma relevada. Mas esse aí atrás foi realmente fez um grande jogo é, e também Sobre o bairro. É... Gente, o que eu estava conversando com meus amigos botafoguenses. Esse assistente de percurso, galera, não adianta agora entrar em parafuso, cabeça piar, achar que vai, vai perder o título, não sei o quê. É igual com a gente. A gente está em terceiro lugar. Estamos um ponto atrás. Estamos talvez um ponto ali atrás do segundo, ciclo do Curitiba. Calma. A gente vai dar um jeito. Vai todo mundo subir. Todo mundo... O bairro vai ser campeão, o Botafogo vai subir, vai todo mundo ficar feliz. Fica calmo. Pois é,
1: pois é. é Bom, eu não vou eu não vou dizer que eu estou torcendo por Botafogo subir Porque isso seria uma mentira, né? como um bom flamenguista é... Acho que o meu papel, inclusive, é torcer contra isso é... Mas enfim é... Bom, e vamos falar então do time que está batendo de frente com o Bayern de Munique Está né? realmente impressionando, tanto em resultado quanto em desempenho Estou é, falando do, do Bayer Leverkusen, que enfrentou o Arminia Bielefeld fora de casa e, cara, não tomou conhecimento, assim, fez 4x0, jogando tranquilo, sem correr praticamente nenhum risco, já abriu o placar logo no início é, e... Cara, jogando, jogando realmente o, o fino da bola, o Leverkusen. É, é, tirando o Bayern de Munique, é o time do momento na Bundesliga. não é? E eu não digo nem só pelo que a gente vê na tabela, não. Mas pelo que o time é, vem, vem apresentando. né? Vem com a bola no pé, é, com muita qualidade no, no passe, nas conclusões. Né? A gente está vendo realmente um, um Patrick Schick mantendo o nível da Euro. E era algo que é, eu confesso que eu colocava em questão, porque eu falava assim, não, o Patrick Schick da Euro foi um Patrick Schick de exceção, o Patrick Chic normal da temporada passada, e não, ele tá mantendo o nível, fez mais dois gols agora, é, o grande nome dessa equipe é, obviamente, o Florian Virtz, que mais uma vez apareceu pra dar uma assistência, é, cara, é, o, o Frimbong no lado direito também, tá me agradando muito, é, é um time realmente que, que tá, realmente tá, assim, tá, tá jogando muita bola, é... é Tá, 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 me, tá relembrando os melhores momentos do Peter Boss na equipe, né? Tem muito. Esse, esse time do, do Zeoane é, é um time que tem muito do, do Peter Boss, é um time que valoriza bastante a posse de bola, é, que consegue envolver o adversário, mas que tem a qualidade de não, de não ceder contra-ataque, né? De não tomar contra-ataque, de não tomar bola nas costas é, e acabar cedendo gols. Né? Pô, isso aconteceu contra o Mainz semana passada, aconteceu, aconteceu agora também contra, contra o Bielefeld. Vamos ver a prova de fogo semana que vem contra semana que vem não, né daqui duas semanas, porque tem data FIFA, contra, uh, contra o, o Bayern de Munique. Né? Vale, dizer que, vale lembrar que a única partida que o Leverkusen perdeu até aqui na temporada foi para o Borussia Dortmund num jogo que poderia ter pendido para qualquer um dos lados. Né? Foi aquele 4x3 é, sensacional. É, então já, já pergunto aí, Guilherme, assim, o que esperar desse, desse Leverkusen? A gente Sim. falou agora... É, um pouco das possibilidades ou não do Bayern ganhar a Bundesliga com facilidade é, o time que tem condição de brigar contra o Bayern é esse
2: Leverkusen e até onde existe essa condição assim o, o Leverkusen ele impressiona eu, principalmente pela regularidade dos desempenhos né? é, porque não, não é uma equipe assim tão dependente de um jogador em específico né a gente fala muito do Florian Wirtz mas é todo um conjunto, todo um contexto que influencia a sua potencialização né? é, eu acho que muito do, eu acredito que o, muito do jogo do Leverkusen passa muito pelos dois volantes e hoje não foi diferente é, o Demirbay baixando é, mais na linha ali dos zagueiros para construir desde trás muito também por causa de uma lesão o Pala, né, que é o Ezequiel Palacios se machucou e abriu uma vaga ali na, na posição que os alemães chamam de duplo de seis, né, os ex, o Zex, o primeiro volante é e fez com que o vai mais recuado conseguisse dar uma sida de bola muito limpa para esse time, então você consegue ter jogo por dentro com o Vítor, você consegue ter jogo por fora com o Incapier hoje no jogo, pelo lado esquerdo e com o Freemport pela direita, você consegue ter jogo com o Adli, que também é o, é o ponta e também por fora, ainda por fora, com o outro ponta que é o Diaby, então você consegue ter essas interações entre esses jogadores de meio campo né? é, Demirbay, com os alas e os pontas e o jogo começa a fluir, foi basicamente isso hoje que funcionou é, o primeiro gol é um gol claro de Leverkusen, dessa, desse, desse marco né, desse, desse treinador do Gerardo Zewan um, um lateral rápido cobrado, bola no lado oposto que a bola é uma, uma cobrança de lateral pelo lado esquerdo, ela passa para a direita, chega de pé em pé até que sai o gol do, gol do Diaby, os outros foram em jogadas de de contra-ataque, né? o Chique faz dois gols, uh, o, 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 o segundo até bem legal, bem bonito, ele dá uma chapada bonita no canto, e o outro foi um gol de cabeça, um cruzamento do Frimpong. e o quarto sai de pênalti já no finalzinho do jogo, né? Já porque o, o Arminia já tinha sido é, acreditado para o Brejo, um 3 a 0 do Chique. então foi um jogo muito tranquilo, em específico, é, pro o Leverkusen hoje. O jogo do Bayern, Acredito que vai ser uma equipe muito próxima ao que foi o Leverkusen. Talvez, se você contar com o retorno de um desses volantes, eu acho que vai ser fundamental. Uh, não, não, eu ainda tenho um pouco certa desconfiança porque a gente não consegue testar muito como funciona é, o Dembélé tendo, um, tendo que ter um partido um pouco mais defensivo, né? Tendo que ter uma partida um pouco mais defensiva, um jogo defensivo um pouco mais forte. Então, para replicar essa dupla e do Demirbay, eu, eu, eu sinto que pode ser um problema para um jogo contra um Bayern. É, e aposto também no jogo de transição, é, com Adley, com Diaby, velocidade. Uh, o Chique vai ter que ser fundamental para uh, o jogo encaixar, no sentido de receber o jogo de costas, prender a bola na frente e esperar o companheiro de trás chegar para a transição. Uh, e talvez até o Alaro possa ser um, um, um jogo, uma, uma opção nesse jogo em específico contra o Baio, para exatamente trazer esse desafogo então basicamente é isso. E apostar, obviamente, nos zagueiros, né? Os zagueiros têm que ser muito seguros, tanto o Capi, tanto o Odilon Cussunu, o Jonathan que fazem uma temporada formidável. Todos muito bem.
1: Tiago, o é, que, que você o que está achando aí desse, desse Leverkusen? Está é, também te impressionando ou é um hype exagerado?
0: Estou jogando muito bem o Bayer Leverkusen, é um time que está me impressionando bastante, com a chegada do Gerardo Silvani, que está implantando um futebol totalmente ofensivo, né? E, e seu poder de ataque funcionando muito bem com o Fluminense os dois franceses, o Asli e o Javi, que estão jogando muito bem, fizeram um grande jogo diante do Celtic pela Europa League na última semana, o Schick mantendo a sua regularidade depois de uma grande Eurocopa fez pela República Tcheca e tem hoje dois gols. E, e o Arminia Bielefeld mostrando as suas limitações técnicas. Né? Chegou a empatar com o Wimmer no primeiro tempo, depois do gol do, do primeiro gol do Leverkusen, porém o VAR anulou o gol. E não, não conseguiu impor seu jogo. O Leverkusen foi muito eficiente nos ataques. A Sim. equipe do o técnico suíço conseguiu encaixar o jogo muito bem, não dando chance ao, ao adversário, que tentou, tentou fazer algo, mas não, não conseguiu êxito. Tentou com o Fabio Kloss, que é o ídolo do, do time, e capitão do capitão, porém não conseguiu êxito em jogadas. O o Leverkusen com o Charles Arangues e com o Derby Bay sendo esses golantes que não são apenas só marcadores, são jogadores que sabem jogar, sabem distribuir jo as jogadas e foram muito participativos na construção de um dos gols do Leverkusen no primeiro tempo e, e vai sendo assim, o, o time do Seuani pode ser um uma equipe que pode dar trabalho aí na na temporada na Bundesliga com o Bayern de Munique, porém, a gente tem, tem que esperar algo ainda por vir, né? Vamos ver o que pode acontecer. Pois é,
1: perfeitamente. Vou agora, então, aqui passar rapidamente pelos outros jogos da rodada, todos eles, né? É, primeiro, lá na sexta-feira, tivemos Colônia e Fürth e o Colônia segue com a sua campanha sensacional, está aí na sexta posição, é, realmente brigando, brigando lá em cima, só uma derrota por aqui, de, até aqui, derrota é, pro Bayern de Munique, jogando bem. É, Stefan Balgar realmente transformou esse time, é, é um time ofensivo, é um time que vai para frente, é um time que usa muito dos lados, é bem verdade que no primeiro tempo não foi bem, tanto é que o Greutherford abre o placar, é, poderia até ter feito o segundo, né, chegou a ter duas bolas na trave no mesmo lance, né no, 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 com Dudziak, é, 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 assim, incrível, e aí se sai aquele segundo gol, sabe-se lá como é que seria o jogo, mas no, no segundo tempo as coisas se acertaram, o Colônia passou a jogar bem, passou a realmente utilizar os lados do campo como é de costume, é, a usar cruzamentos de maneira mais inteligente do que tinha sido no primeiro, uh, e conseguiu, chegou na virada, né, destaque mais pro lado direito, o Breno Schmidt e o Florian Kainz jogando muito bem, é, e, e ainda tem ali na frente o Anderson e o Modeste, né? No jogo, no jogo de sexta-feira, quem se destacou foi o Anderson. E a, o, a hype, o hype em cima do Baumgarten está tão grande que a torcida do Colônia, de uma maneira obviamente, bem-humorada, é, está pedindo para que o seu técnico seja o próximo primeiro-ministro da Alemanha, simplesmente, né? Lembrando que. Esse cargo, no momento, ele ainda está, entre aspas, vago, né? porque a gente até falou de leve na semana passada, os partidos ainda estão tentando montar a coalizão. O Christian Baumgart não é um candidato a ser primeiro-ministro, mas até no movimento parecido, é, é, que alguns, alguns brasileiros chegaram a falar, Tite presidente, naquela época que a seleção estava muito bem nas eliminatórias para a Copa de 18. Algo parecido estamos vendo uh, lá com os bodes, né, o time tá, tá realmente muito bem aí. É, bom, outro time que tá muito bem é o Freiburg, né? Até falei aqui no, no início do podcast. É o único time invicto até aqui. Quatro vitórias e três empates. Quarto lugar. É, cara, assim, eu não, eu, eu não sei mais como que eu posso adjetivar o Christian Strauss, cara. Eu já cansei de falar aqui no podcast. Eu acho que desde o primeiro... Eu não vou dizer que é desde o primeiro podcast que a gente fala isso, porque o, o Xucrute, ele começa na temporada 15 e 16... E naquela ocasião o Freiburg não estava na primeira divisão. Foi a única. Porque a partir do momento que sobe... É... Cara, todo ano eu tenho que falar... Christian Strasz tira leite de pedra. Christian Strasz tira leite de pedra. Eu tô cansado de falar isso. De novo, mais uma vez... É... É... Agora eu diria que o Christian Strass não está tirando só leite de pedra. Ele está tirando um leite desnatado com muita qualidade. Né? Porque o que a gente se acostumou a ver desse tirar leite de pedra... É basicamente o Freiburg que em teoria seria um time para brigar para não cair... E é simplesmente não correr risco de rebaixamento em nenhum momento... e dessa vez o time está brigando por, por Champions League... Né? e ganhou agora do Hertha Berlim. eu até diria que num jogo... mais difícil do que foram os outros... Né? o Freiburg não criou tantas chances assim... como foi por exemplo semana passada contra o Augsburg... os dois gols saíram de bola parada... mas de todo jeito... ali na, na eficiência o Freiburg conseguiu ganhar... É, e aí, olhando para o outro lado tendo que falar um pouco do Hertha Berlim, é, é lamentável a campanha que vem fazendo o time está com seis pontos e até agora é só ganhando do Borum Bo e do Greutherfield lanterna e vice-lanterna é, até atacou mais, eu diria nessa partida, mas assim de uma maneira desorganizada ainda é, o Dardai não sabe o que fazer com o time, a sensação que eu tenho é que o Hertha está virando um, um Schalke 2, assim, é um time que não sabe o que fazer em campo, não ataca bem, não se defende bem, é, é, Tem, assim, o Dardai não tem a menor noção do que do está que fazendo ali, é, inclusive o, o Lota Mateus já cravou, ele cravou nesse, nesse fim de semana, de que a diretoria do Hertha Berlin já está em contato com Eden Terzic para assumir o comando da equipe. Né? Não passam de boatos até aqui, isso, é bom deixar claro. Tá, mas assim, a batata do pau dardai está assando, é muito possível que ele realmente seja aí o primeiro técnico a, a, ser, a ser demitido. Né? A, a, o clima dele com o, com o Bobic não é bom, é, vale dizer, Bobic é o, é o diretor, eles já trocaram pequenas rusgas pela, pela imprensa, é, enfim, está tá realmente de mal a pior o, o time da Capital, que com alto investimento tem hoje a pior defesa da Bundesliga até aqui, já são Incríveis, 20 gols sofridos. Tivemos também um Leipzig que ganhou do Borro, né? ganhou de, de 3 a 0. É, eu até acho curioso porque assim, eu vi muita gente criticando o primeiro tempo do Leipzig, é, quando estava jogando ali com Forzberg é, Forsberg em Cucu e Poulsen, uh, e que no segundo tempo as coisas melhoraram depois que o André Silva e os lobos lá entram. É, e eu confesso que eu não sei se eu concordo 100% com isso porque no primeiro tempo eu já vi um Leipzig atacando relativamente bem é, assim ali na frente é, um, um ataque bastante móvel com esses três jogadores, né, o Forsberg o Encucu e o, e o Poulsen é, só que assim, perdendo muitos gols o bom um exemplo do Hertha Contra o Leipzig na semana passada, vamos lembrar o Leipzig que tinha ganho de 6x0 do, do, do time da capital, é, também utilizou uma marcação ali, média alta, vai. E o Leipzig fez a festa, mais uma vez, nesse sentido. Né? O, qual foi o problema do primeiro tempo? É que não saiu o gol, realmente ficou 0x0 0, e a torcida do Leipzig vaiou a equipe. Assim, quem sou eu para ficar julgando vaia de torcida? É, eu acho que o torcedor pagou ingresso desde que ele não seja racista, machista, homofóbico antissemita enfim, tudo aí que a gente sabe ele tem o direito de fazer o que ele quiser é, e vai estar nesse grupo do que fazer, do, de, de fazer o que quiser mas eu não vaiaria porque eu não achei que o time foi tão mal assim é verdade que o gol sai quando o André Silva entra? é verdade mas o gol sai numa bola parada e aí depois, realmente, melhor ainda, o André Silva ainda dá uma assistência, o grande nome do Leipzig até aqui é o Enkuku, né, o Leipzig muito irregular nessa temporada, é, mas o, o Enkuku definitivamente... É, é, não, não passa por essa irregularidade ele parece que joga bem todo jogo pelo menos é essa a sensação que eu tenho e mais uma vez foi assim contra, contra o Bochum, né que está que tá lá embaixo e o Leipzig chega aí a sua terceira vitória está ali em oitavo lugar com muito campeonato pela frente para disputar acho que o Leipzig ainda vai crescer aí com, com o, o Jesse Marshall. né tivemos também Stuttgart e Hoffenheim é, primeira vitória do Stuttgart depois de cinco, depois de seis jogos, depois da primeira rodada, na ocasião tinha ganho, ganho do Greuther Fürth por 5 a 1 é, e, e dessa vez ganha de novo do Hoffenheim. É, acho que, assim para mim, o Stuttgart é uma decepção nessa temporada, principalmente no desempenho, e eu acho que contra o Hoffenheim, apesar da vitória, não diria que foi muito diferente, tá é, porque assim o, o, o primeiro gol sai numa bola parada, Uh, do, do, do Kempf, e o Kempf até aqui é o artilheiro do Stuttgart na temporada, e o Kempf é um zagueiro, acho que isso diz muito sobre a produção ofensiva da equipe até aqui, tá sentindo muita falta do Kaladzic, por exemplo, é, é, né, lá, na, lá na frente, no, no ataque, o segundo gol sai do, com gol, do, um gol bonito até, do, do Mavropanos, <risos> um gol a lá Lúcio, né, ele rouba ali na, na intermediária, vai indo, vai indo, vai indo, e faz um gol, gol também de zagueiro, né, o Hoffenheim teve começa até melhor na partida, poderia ter aberto o placar, aí depois que, que, que o Stuttgart faz 2x0, até controla um pouco mais o jogo e, e vence por 3x1, né, então assim, ainda acho que, que é um Stuttgart irregular, capenga, a exemplo do Hoffenheim, né, a, a, a sensação que eu tenho é que o Hoffenheim é um time é, é irregular com regularidade, <risos> digamos assim, é, é quase que um paradoxo, mas é um time que nunca consegue encaixar três vitórias seguidas, quatro vitórias seguidas, mas também não é um time que fica muito tempo sem perder, por exemplo. É, isso de isso principalmente depois que o Nagelsmann saiu, né? É, é, então é um time que tá ali, justamente não por coincidência, no meio da tabela em 11º lugar. E pra gente fechar, um jogo até aguardado, pelo que as duas equipes vêm fazendo na temporada, jogo entre Mainz e Union Berlin. É, e, cara, um primeiro tempo, assim, muito brigado, é, com muita bola direta e Pouca efetividade das duas equipes. Né? O Mainz até abre o placar num, num contra-ataque raro que ocorreu no primeiro tempo, fazendo valer a lei do ex com o gol do Ingvarzen. No segundo tempo, a Union Berlin cresce um pouco mais na partida, aciona muito a criatividade do Max Kruse, é, e aciona também é, a ligação direta e a qualidade da finalização do Avon Eny, é, que também fez valer a lei do ex, porque ele era um, um jogador do Mainz. Né? e ele realmente é, vai bem, vira a partida para o Union Berlin, consegue a primeira vitória para o time da capital, a primeira vitória fora de casa é, desde abril, né? ou seja, o, o Union Berlin, que é um time muito forte quando joga em casa, mas fora capenga um pouco, dessa vez ganhou e está em sétimo lugar, mais uma vez esse time do Urs Fischer começando muito bem, nessa temporada, nossa, falei demais agora é a vez de vocês, Guilherme Thiago, algum comentário aí sobre essas partidas,
2: por favor é, é assim como eu disse na semana passada aqui no Cash, eu reajo muito quando o Vitor tá falando esses outros jogos porque eu escuto, eu escuto cada absurdo gente, que eu eu fico assim... Não falei louco. tanto
1: absurdo assim? Desculpa. Não, não Discord, estamos aqui para isso.
2: Discord. Não tipo não você, tá ligado? Mas o que, o que sai nas entrevistas pós-jogo, que pelo amor de Deus, gente, como é possível? Caraca, cara. É aí do Leipzig que me pegou muito. Porque assim, o Leipzig, como você disse, o Leipzig jogou muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo foi muito mal. Uh, o gol do André Silva ali, para mim, ele foi uma obra do... Obviamente não foi uma obra do acaso, porque o primeiro tempo disse muito sobre o Leipzig. Uh, mas, assim, o Borro não estava jogando bem O Borro estava melhor que o Leipzig O Borro conseguiu circular a bola Só que, infelizmente, não conseguiu Chegar ali de fundo e ter um cruzamento eficiente Tanto que, depois que sai o gol do Leipzig O Borro não quita do jogo O Borro não joga, o Borro quase diminuiu a vantagem E faz um jogo bem honesto, diga-se de passagem Muito melhor do que o Herta Berlim fez na semana passada, por exemplo Agora, também, sobre a crise do Herta Berlim eu avisei, né? tipo, isso não é eu avisei, mas é uma carta marcada que seria acontecer. O Paulo Dardai nunca foi convincente em nenhum momento desse trabalho. É, isso, obviamente, se não vai acontecer amanhã, terça-feira, na quarta, talvez no próximo jogo contra o Frankfurt vai acontecer. É uma, é uma situação em que o Hertha Berlim só está adiando o, a queda. Porque o um time joga muito mal, gente, não tem condição uh, desse cara ainda manter-se é, treinador do Werther Berlin, caso o Werther Berlin pretenda realmente ser é o Big City Club. É, que ele tanto diz assim da boca para fora é, para as pessoas. Então, vai ter que se refazer o, esse time aí, é, talvez contra o treinador, provavelmente. Uh, e agora, enfim, os destaques que eu queria dar, porque esses aí foram adicionais. É, o Colônia, é, novamente, eu acho que não tem como deixar de ser, porque esse time... Tá fantástico de ver jogar, tá maluco. O segundo tempo do jogo contra o Furt foi muito bom. Foi um time muito intenso, como o Vitor bem trouxe. É, mas o primeiro também expôs é, algumas coisas que o Baumgart precisa corrigir. Eu acho que houve um time muito, um pouco espaçado demais nas situações de bola parada. Uma equipe muito desatenta. É, o Furt criou muitas situações. A situação termina na bola da trave do Dziak. Do acontece depois de uma jogada dessa. Então, esses pequenos erros de atenção... Uh, culminaram em um jogo muito que, em tese, seria fácil, muito, muito trabalhoso para o Colônia vencer o, o Fulton. Então, acho que isso aí é um ponto que o Baumgart de assim, no intervalo, eu acho que fica também de aprendizado para o futuro. E o meu segundo destaque seria o União Berlim, e um jogador em específico, o Tayo Arrouni. Porque é um jogador que eu particularmente não gosto, mas é um jogador que sempre me deixa numa condição de é, contradição, porque é um cara que eu não gosto tecnicamente não é bom mas é um cara que decide jogo ou seja, ele perde 3, 4, 5 chances de gol, mas em duas ele vai lá e crava e ganha o jogo, hoje foi exatamente isso que aconteceu apesar do bom jogo do União Berlim diga-se de passagem, o segundo tempo foi um segundo tempo muito bom uh, foi uma equipe que conseguiu ter a bola no pé conseguiu acionar o Max Cruz o Haraguchi foram jogadores muito importantes na criação do time hoje e conseguiram ser decisivos uh, até mesmo para o se redimir, se, se redimir do, dos gols perdidos que ele tem já nessa nessa estrada que ele já tem no Berlim inclusive nesse jogo no primeiro tempo quando ele quando ele recebe o cruzamento do Max Cruz e ele fura cara a cara com o Robin Zentner uh, e só para fechar uh, já que na Alemanha a meta é a Angela Merkel por que então Fata, o pai não é o Christian Stratz? <risos>
1: <risos> ah, excelente é. pergunta excelente pergunta bota aí Christian Streich Christian e Baumgarten tá revezando como,
0: como primeiro-ministro
1: <risos> a Merkel <América, eu> pode <risos> descansar vamos fazer isso é.
0: bom também dá uma, deixa eu dar uma palhinha também do jogo do Polônia também, é o Chiquiri fez dois gols não, o jogador tunisiano foi o talismã desse meio campo do Polônia muito bem no, no jogo da sexta-feira e esse gol da virada e o terceiro gol e o Hertha Berlin na minha opinião uma, uma grande decepção investiu alto para essa temporada como assim na temporada anterior jogando um futebol muito ruim o Paul Dardai de volta que voltou né, a ser o treinador do, do time da capital não consegue impor um estilo de jogo o Hertha jogando muito mal e se caso dá rapidamente alguma coisa lá pro lado da capital, é risco do Hertha dele brigar contra o rebaixamento. Né? O, é um time caro, mas não consegue jogar. O Sturch voltou a vencer, outro que. Hoje de seis jogos quebrou no jejum de desde a primeira rodada, e agora é esperar o que pode acontecer com os crocodilos ainda aqui para frente, né? Mas não é um time, não é um time ruim e. Será que seja aquele Storchiger que nos convenceu na última época que fez bons jogos contra a, a, as grandes equipes. Hein?
2: Pô, Tiago, eu, eu acho uma ótima aquisição na nossa, no nosso podcast reta Berlim, cara, sério mesmo. Hum, sim, seria, sim. realmente, 375 milhões de, de euros já investido, não é nada bom.
0: <risos> então.
1: Bom, é isso, acho que deu para passar bem aí nos nove jogos da rodada, é, então vamos baixar aqui a divisão, e já que ele está aqui, não vamos de áudio de Thiago Barbosa, vamos de ouvir ah. o Thiago Barbosa para ele falar de segunda divisão.
0: Então, vamos lá, né? a We Liga que teve a nona rodada nesse final de semana. Com jogos acontecendo na sexta sábado e domingo, começando na sexta-feira com o Ergs Big Hour, a lanterna do campeonato, que foi até no Hamburgo ficou no 1x1. -1. O Auer saiu na frente com o Yumich, e o Hamburgo empatou no final do jogo com um gol bizarro do Dick Carson. Ele foi tentar cortar o, o xuxa do Tommy Doyle e foi cabecear para fora e cabeçou para o próprio gol. <risos> e o outro jogo que aconteceu também na sexta o Werder Bremen recebeu o Heidenheim venceu por 3 a 0 com participação ativa do Marvin Dunst nos três gols da equipe do Werder Bremen já no sábado o Fortuna Düsseldorf recebeu o Paderborn no jogo de duas viradas o time da da Renânia do norte Westfalia venceu por 3 a 2 com dois gols do Zayn Mitchell e o outro do Felix Platt o Howard Hennings marcou dois gols nesse jogo e outro jogo que aconteceu também no sábado, o Hansen Kiel recebeu o Hansen Halsock, agora o Hansen Kiel com o um novo técnico, e, com o Marcel Rapp, que estava na categoria de base do Hoffenheim. O Hansen Halsock venceu por 2 a 0 com dois gols do Jôver Hoek, jogador holandês. E o Ia Hengsburg recebeu o Kalsuri, o Kausur abriu 2 a 0 e o Ia Hengsburg conseguiu o empate e o Ia Hengsburg perdeu a liderança da competição. E no outro jogo que aconteceu também no sábado, o Nuremberg recebeu o Hanover 96 e ficou no empate sem gols. O Nuremberg teve o gol anulado e teve o Nicola Dovedão expulso. E ficou no empate sem gols. O Nuremberg ainda é o único clube invicto da Sweiterliga. E já nos jogos do domingo, o Zandhausen recebeu o Darmstadt e foi goleado por 6 a 1 O Felipe Tist e o Patrick Pfaiber fizeram dois gols, cada. E o novo líder, o São Paulo, recebeu o Dinamo Dresden e venceu por 3 a 0 com grande atuação coletiva do time dos Piratas, com o com o com funcionando muito bem. O me deixa um, um bom defensor, participou do terceiro gol. E o Shock 0x4 na Veltz Arena recebeu o Ingolstadt e acabou vencendo por 3 a 0 com o Simão Terogio chegando a 153 gols, empatando com o Dieter Sak-Schneider, que é o maior goleador da liga com 153 gols, e o próximo jogo do Schalke 04 vai ser diante do Hannover na HDI Alem, sem ser nesse final de semana no próximo, e depois da data FIFA. E o artilheiro do campeonato pode ultrapassar o, o maior goleador da Liga agora ele está com 11 gols na Liga e pode superar o Schneider nesta, nesta vez nesta próxima rodada. E a classificação o atual está com 19 pontos, aí seguido do duya com 18, e o Pau é o terceiro colocado com 17 pontos, e hoje jogaria a repescagem diante do 16º colocado da Bundesliga. O Schalke é o quarto com 16, o Hamburgo é o sétimo com 14, junto com o Bremen o oitavo com 14, que é o dos equipes. E já na zona de rebaixamento, o Zandhausen é o 16º com 7 pontos, que é a equipe que jogaria os playoffs com o terceiro colocado da drift Liga, e os dois últimos colocados, o Ergens Big com quatro pontos, ainda a única equipa que não venceu no campeonato, e o Ingolstadt, o último colocado, também com quatro pontos, que o Ingolstadt teve a estreia do André Schubert como novo técnico dos do chances nessa rodada. O que só aconteceu nessa rodada número 9 da Sveta Liga, lembrando que no próximo fim de semana não tem rodada por volta da data FIFA.
1: É isso, é isso. De segunda divisão é isso. Na Bundesliga temos um líder isolado. Olha só, parece realmente que o Wolfsburg está passando o bastão para o Bayern de Munique no sentido do domínio no futebol feminino alemão. Porque, no momento, o Wolfsburg acabou empatando com o Freiburg fora de casa, num resultado surpreendente, e abriu margem para o Bayern de Munique, que não tomou conhecimento do Colônia e fez 6 a 0 de assumir essa liderança isolada e os 100% de aproveitamento. O único time até aqui, né? O Bayern de Munique é o primeiro com 12. E empatados na vice-liderança, o Wolfsburg e o Hoffenheim com 10. É, em quarto e quinto lugares, o Bayer Leverkusen com 9 e o Eintracht Frankfurt também com 9 pontos. E, em último, o Wetter Bremen com um pontinho, brigando para não cair. Junto com Colônia, Sand e Freiburg, né? Todos esses aí estão... É, Estão aí com um ponto ganho. Bom, é, então manda aí, é, Guilherme, quem são seus três
2: jogadores de destaque? Meus destaques: Trap, Vitz e Custard.
0: Tiago, quais são os teus destaques? Ó, oh, vou de Chiquiri, do Colônia, embolô do Gladba e o Cucu, do Leipzig. Perfeito, boa.
1: Bom, eu vou eu vou de Trap, Embolô e Encucu. É, acho que os três realmente foram muito definitivos na vitória das suas equipes. Nessa brincadeira, eu acabei esquecendo de perguntar o gol da rodada e eu já vou deixando o meu gol de, do embolô de bicicleta, mas uma bicicleta que não era a coisa mais impossível de fazer o gol ali, né? Porque era praticamente ele o goleiro na pequena área. É, Guilherme, qual é o teu gol da rodada?
2: Meu gol foi o gol do Júlio Brandt, né, 2x1 do, do Dortmund contra o alto Essa rodada foi fraquinha de gols bonitos, vamos, vamos ser sinceros. Foi legal, porque todos os jogos não foram 0x0, é, tiveram algum gol, no caso, é,
0: e, mas tem muitos gols padrão, por assim dizer. Exatamente. Thiago. Eu vou também de bolou do gol do lá Lado, né? belo gol. E também fazer uma menção honrosa ao gol do Ing do Jogos 04 diante do Ingolstadt, que foi um gol de tipo de voadora ninja, né? se quiserem puderem ver o gol aí do Ing do Jogos 04 com um belo gol.
1: Bom, perfeitamente é isso. Com isso a gente consegue aqui encerrar o nosso podcast do Chukru FC. A gente volta aí na semana que vem com a data FIFA, né? Jogos da Alemanha. Vamos falar bastante de seleção alemã. É, e é isso, um grande abraço a todos e valeu